0: Bonjour, vous écoutez le podcast 160 de Lifetile, le podcast qui vous parle de l'actualité et de l'univers Microsoft. Bienvenue à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le jeudi 19 septembre 2019 et c'est l'épisode 160 de Lifetile. Ne vous étonnez pas, il n'y a pas eu d'épisode 159 et cela... On pourra vous l'expliquer ultérieurement. Alors, c'est une seconde reprise pour nous pour cette saison 9 et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui trois personnes avec moi. J'ai tout d'abord Cassim qui est là. Bonsoir Cassim. Salut, bonsoir, bonjour. Bon, ça va la forme La reprise se passe bien ça,
1: ça va, c'est la rentrée, tout va bien. Voilà, tout se passe bien, l'actualité la, reprend, c'est cool.
0: Ok, ça te donne un peu de matière pour travailler. Exactement. À côté de toi, il est là, il est dans le Nord euh... C'est Flobo qui est là. Salut Flobo
2: Salut ça Comment ça va, va Ça va bien.
0: Bon, euh, tu, es, tu es prêt toi pour parler d'actu Microsoft
2: Ouais, et je vous remarqué que j'ai rangé le bar derrière, il n'y a plus tout le bordel qu'il y avait la dernière fois.
0: D'accord, merci Florian. J'ai eu la remarque en live,
2: donc bon, cette fois c'est fait.
0: Ok, merci beaucoup. Et le quatrième est là, c'est David qui nous arrive depuis la Vendée. Salut David, David. Salut les copains, content de vous retrouver Allez, euh, moi je vous propose d'attaquer sans plus attendre sur l'actualité du jour. Et on va... Et on va commencer avec une news énorme qui va vous prendre pouf, au moins 30 secondes de votre temps, c'est la news Flobo. Allez Flobo, parle-en, c'était la dernière qui restait, elle est pour toi. La
2: news Planner Planner a une nouvelle icône, uh, Fluent Design, comme tous les autres services Microsoft. Euh, je pense qu'on arrive à tous les services maintenant, mais évidemment il doit en avoir encore un ou deux que j'ai oublié dans un coin. Euh, oui, sûrement. Mais oui, comme toujours, la nouvelle, euh, la nouvelle icône euh, Fluent Design pour Planner est arrivée. Peut-être maintenant, il y a l'icône Office qui n'a pas encore changé depuis quelques années. Peut-être qu'il faudrait qu'il la change en icône Fluent. Je ne sais pas ce que vous en pensez, peut-être. Ouais, mais
0: ça va arriver, ça. Ça va arriver. Du...
2: L'icône du scanner de
1: Windows 10 ça n'a pas changé depuis 20 ans.
2: Oui, <rire> c'est vrai, c'est vrai Moi aussi. Bon, après, si on cherche ce qui n'a pas changé depuis 20 ans, je crois qu'on va trouver beaucoup de choses.
1: Oui ok allez
0: euh, dans les choses qui changent par contre il me semble avoir vu que chez Microsoft alors en tout cas dans le cas d'Office on a les abonnements Office 365 mais il semblerait que pour les insiders ça s'appelle plus comme ça non est-ce que tu peux nous en dire un petit peu quelques mots Florian
2: euh, Oui et eh bien en fait euh, c'est assez amusant puisque hier il y a Richard A donc euh, WinOps sur Twitter qui a posté un petit article comme quoi il trouvait que les lignes entre l'abonnement Office 365 et donc euh, donc euh, la suite Office, plus des minutes Skype, plus, euh, plus quoi d'autre euh, Plus le OneDrive, du
0: stockage Cloud.
2: Plus le stockage OneDrive. Et ouais. euh, l'abonnement Microsoft 365, qui est vraiment pour les pros, qui est Office 365, plus euh, des licences Windows, plus euh, des je crois des, des outils Defender pour la sécurité, pour la sécurité de mémoire. Eh bien, il trouvait que les lignes entre ces deux abonnements se... commençaient à disparaître de plus en plus et que certains services qui étaient Office 365 commençaient à être plus intégrés vers Microsoft 365 et que, par exemple, dans la, session, dans la prochaine session de Microsoft Ignite, la conférence qui a lieu plus tard cette année, eh bien, il commence à pas avoir plus d'événements de... Microsoft 365 que d'événements Office 365. Et donc, il se demandait si à terme, Office 365 n'allait pas disparaître et devenir... Une partie de Microsoft 365 qui deviendrait le seul abonnement de Microsoft. Ça irait dans le sens de, de l'histoire actuelle Microsoft Alors Flobo, faisait... je t'arrête
0: une seconde. Oui. Est-ce que Flobo, tu pourrais nous dire en quoi consiste l'offre Microsoft 365 Parce qu'Office 365, c'était Word, Excel, Publisher, Access, PowerPoint, euh, puis ce que tu disais. Je, je Mais pas dit Microsoft il y a 365, qu'est-ce que c'est
2: je croyais que je venais de l'expliquer il y a trois minutes. Mais euh, donc Microsoft 365, ouais. c'est Office 365 avec en plus, pour les entreprises, des abonnements, des licences Windows, Windows et tout ce qui est des outils de sécurité.
0: D'accord, alors c'est moi qui ai du... J'ai des petites coupures de son, mais c'est pas grave. Ok, autant pour moi.
2: Voilà, pas de souci. Et donc, euh, bon, ce qu'il disait, c'est que donc dans la prochaine conférence Microsoft Ignite, il y avait plus de conférences sur Microsoft 365 que sur Office 365 avec des, des produits qui étaient à l'origine dans Office 365, il commence à migrer petit à petit vers Microsoft 365. Et donc, il se demandait si à long terme, euh, Office 365 n'allait pas disparaître et devenir une partie de Microsoft 365. Et par un hasard assez extraordinaire, moi, ce matin, j'ouvre mon, mon Word. Et là, je vois que c'est plus écrit Microsoft Word Office 365, mais c'est écrit Microsoft Word Microsoft 365. Et lorsque je vais sur la page de mon abonnement euh, Office, je vais cliquer sur Fichier et puis Compte. Là, j'ai écrit euh, euh, abonnement Microsoft 365. Et alors, bah, là où c'était écrit avant, abonnement Office 365. Et donc, euh, il semblerait que Microsoft joue avec l'idée de faire disparaître à terme le le nom Office 365 pour avoir une seule, un seul grand type d'abonnement qui serait Microsoft 365. Évidemment, je pense qu'il y aura encore des distinctions entre le Microsoft 365 personnel, qui serait en fait le Office 365 actuel et le Microsoft 365 Pro qui serait le Microsoft 365 actuel.
0: ok ça marche, merci beaucoup Flobo. Alors on va continuer cette fois-ci avec encore une rubrique plutôt design, plutôt esthétique, c'est quelque chose qui te fait fortement plaisir, j'imagine Florian, oui. c'est qu'on va voir du noir partout.
2: Oui c'est ça, ce qui est assez amusant c'est que Microsoft, justement, en faisant la promotion de Microsoft 365, il y a quelques semaines, a sorti carrément un, un trailer, une sorte de trailer, une sorte de publicité sur YouTube pour, euh, sur le fait qu'ils vont mettre du thèmes dark sur tous leurs services alors sur euh, le administration center de Office 365 sur euh, Planner sur euh, SharePoint dans les applications OneDrive euh, Outlook enfin bref partout toutes les applications Microsoft auront en théorie un thème dark et c'est assez amusant quand même d'en faire carrément une un trailer sur euh, sur YouTube c'est assez euh on n'aurait pas cru ça euh, il y a quelques années de Microsoft. Ça, ça, ça ressemble assez à celui qu'ils ont fait il y a quelques mois pour le Terminal. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y en a eu un pour... Euh...
0: Ah oui, avec euh, toutes les couleurs là différentes. Ouais, C'est
2: exactement le même style euh, de Terminal. Évidemment... D'ailleurs, le, le Terminal
0: qui est sorti ces jours-ci. Pardon Le Terminal, il me semble, qui est sorti ces jours-ci, là, qui Et a enfin il, été il, publié. Il est
2: sorti en bêta il y a, il y a, il y a déjà quelques mois. Après, je crois qu'il est encore en bêta pour l'instant. Bah,
0: J'ai vu voir. des news là-dessus, mais bon...
2: Il y a eu une mise à jour. Il y a eu la version 0.4 qui amène à un. Une nouvelle police euh, qui ajoute des, des comment, comment on dit des jointures, comment on appelle ça, quand les quand les caractères peuvent se combiner les uns autres? Pardon? Je sais pas,
0: des ligatures.
2: Oui, par exemple, quand tu quand es un développeur met euh, différent, pas égal, quand il met donc point d'exclamation égal, ben ça va le transformer automatiquement en égal barré.
0: Oui, le signe mathématique différent.
2: Ouais. Donc, il y a une nouvelle version de Windows Terminal avec une nouvelle police qui est vraiment adaptée au développement, d'après ce qu'ils disent. Donc, je n'ai pas encore testé. Ça vient de sortir aujourd'hui, apparemment. Euh, C'était voilà. de ça dont tu parlais. Euh... Non, je
0: parlais encore d'autre chose, mais ce n'est pas grave. Bon, ça, ça, fait, pas je... plus même ça pas ça, je l'ai pas, pas gardé dans les documents.
2: Voilà. Euh, donc, on en était où déjà J'ai perdu le fil. La, 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 ah oui, euh, la, la vidéo. La vidéo. Je pense qu'on a fait le Évidemment, Il y a des gens qui se sont mis à se moquer un peu de Microsoft assez rapidement derrière parce qu'ils disent que oui, oui, ils sont en train de rendre tous leurs services en noir. Et en attendant, les... lorsqu'on fait un copier-coller sur Windows, lorsqu'on ouvre le gestionnaire de tâches, lorsqu'on voit le peu de configuration, il y a encore plein de fenêtres en blanc qui traînent un peu partout. Donc, euh... bon, certains disent qu'il ferait bien de faire un peu le boulot en entier euh, avant d'essayer de rendre noir euh, des nouveaux services.
0: Merci beaucoup Flobo allez euh, moi je vous propose d'enchaîner de quitter le thème Dark d'ailleurs pour aller vers une application qui a aussi son thème Dark c'est l'application Your Phone qui voit arriver plusieurs petites nouveautés donc on va passer assez vite euh, nous avons l'arrivée du niveau de batterie qui s'affiche dans l'application bon c'est plutôt gadget mais bon c'est toujours bien que ce soit là euh, nous avons également euh, la possibilité pour certains appareils de téléphoner directement depuis le téléphone via l'application. Euh, pardon pas téléphoner de téléphoner depuis l'ordinateur via le téléphone mmh. par l'application et puis puis je crois que c'est tout pour l'instant comme nouveauté cassim
2: il y avait il y a aussi la possibilité d'afficher enfin ça affiche maintenant automatiquement le fond d'écran de ton téléphone sur la ah oui, c'est téléphone dans le dans l'application oui.
0: voilà oui enfin pas grand chose voilà bon euh, ben on va continuer euh, alors si ça c'était la news pour notre camarade christophe Microsoft a sorti une mise à jour magnifique pour les surfaces RT il y a quelques jours, qui fait que les surfaces RT ne peuvent plus utiliser Internet Explorer comme navigateur web. Et comme c'est un système RT et qu'il n'y a pas d'autres navigateurs web, ils ne peuvent plus utiliser le navigateur web. C'est quand même sacrément con. Donc si jamais vous êtes impacté, il faut supprimer la mise à jour qui s'appelle KB 4516067. Voilà. Donc si vous virez cette mise à jour. Et puis normalement, vous êtes euh, à nouveau en, po en possibilité d'utiliser Internet Explorer.
2: Mais voilà. Ajoutons une ligne quand même sur le super oui. support Microsoft quand même sur Twitter, qui euh, lorsqu'on lui a dit, ah lorsqu'on lorsqu a été dire qu'il bah, y a un problème, est ce que vous allez euh, corriger Ils ont dit non, 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 parce que les surfaces RT ne sont plus supportées. Alors euh, je leur ai dit. Et tu donné dis, mais putain, mais laissez-les je... vivre Pardon non mais, non, mais je leur ai mais donné le lien vers la page où c'est écrit que le support est tendu, les matchs de sécurité se finiront en 2023, ce à quoi nous n'avons jamais eu de réponse ensuite. Donc, euh, voilà. Et tu te rappelles quand même qu'ils m'ont envoyé
0: un questionnaire de satisfaction oui. pour savoir ce que j'avais pensé de leur intervention, mmh. et heureusement pour eux, le lien était inactif. Ça me renvoie vers une page qui n'existe pas, et heureusement, parce que sinon <rire> je leur ai dit que c'était vraiment de la merde de leur service. Là.
1: Enfin, c voilà. Surtout... C'est oui, euh, surtout bizarre de... D'envoyer une mise à jour qui casse un truc pour ensuite dire ah non mais les on, on gère pas les mises à jour. Alors vous venez d'en publier une Oui. C'est exactement ça.
0: C'est ça. Euh, on leur a dit, mais il fallait, fallait laisser, ça marchait jusque-là. Laissez-le. Allez, on va continuer cette fois-ci. Elle euh, a quelqu sûrement quelque a dit... chose cette mise à jour. Ah ben elle a juste pété des certificats qui fait que Internet Explorer n'a plus le droit d'aller sur Internet. C'est con pour un navigateur quand même. Enfin bon, c'est mon avis, pas celui de certaines personnes. Euh, qui c'est qui nous parle de nom de code de la prochaine fusion avec Azure Flobo, je pense
2: euh, Oui, c'est moi. Euh, donc, euh, en fait, le, la team Windows a fusionné avec la team Azure il y a à peu près un an, je crois. C'est ça, Cassim Oui, à peu près un an. Et euh, Azure, pour, les, de, pour la nouvelle version de qui sortait donc deux fois par an, utilisait des noms de code différents de Windows. Et maintenant, Windows va utiliser les mêmes noms de code que Azure. Alors, euh, par exemple, les, deux, les dernières versions de Azure qui étaient sorties, c'était euh, Scandium, Titanium et Vanadium. Donc, et ça correspondait sur Windows à, 19, à 18H2, 19H1, 19H2, de mémoire, comme ça. Non, non. Euh, ouais, euh, tout comme ça. Bref, vrai, exemple, un les trois dernières... Je sais plus où on en est. c'est Les est est trois, trois dernières mises à jour, major, et euh, pour l'instant, sur Windows, on n'avait plus vraiment de nom de code, on avait, toutes les builds avaient encore le vrai vieux nom de code euh, Redstone, Redstone depuis et toujours. Et donc là, euh, les, sur les dernières versions Insider, le nom de code de la build a enfin changé et a pris le même nom que la prochaine version de Azure. Alors leur idée, c'est qu'ils ils suivent la table périodique les des éléments chimiques. et euh, ce ouais. sont leurs nouvelles versions. Alors comme la version actuelle est Vanadium, L'élément suivant dans la périodique ça aurait dû être Chromium, mais bon, comme vous imaginez, c'est peut-être pas le meilleur nom de code pour une version de Windows. Alors à la place, ils ont pris un nom de code, un élément fictif qui vient de, de ah ouais. eh, du
0: capitaine, capitaine Steve Rogers. Pardon. Captain America.
2: Ouais, c'est ça. Bref, j'ai oublié le nom de. J'ai un trou là, j'ai oublié le vibranium. Vibranium, voilà. Bravo.
0: Les gars, ça, franchement, cette <rire> histoire. J'ai
2: jamais vu le film, c'est pour ça que ça s'est <rire> pas venu. Bref, ouais, oui. Bref, en tout cas, donc la prochaine version de Windows euh, s'appellera normalement Vibranium et la version ensuite devrait s'appeler euh, Manganese parce qu'il faut suivre la table périodique s'il continue ce... ses futurs. Bref, petite information.
1: Ok.
0: Mais je crois qu'on en avait parlé à l'épisode 158.
1: Voilà. Euh, enfin, euh, le, ces noms de code-là, il traînent depuis un petit moment. Enfin, euh, mais là, c'est rentré en application.
0: Ok. Euh, bon, allez, sinon, on va avancer un peu plus avec quelques news très rapidement sur vraiment l'univers de Microsoft. Alors, pour vous annoncer que le gouvernement Trump avait demandé à Microsoft d'espionner on ne sait pas trop qui, euh, mais que Microsoft aurait refusé, donc le gouvernement de Trump n'était pas tellement content. Voilà, bon, on va passer. Euh, Microsoft également va proposer une connexion, alors je crois, par satellite à Internet pour les zones rurales et ça devrait être euh, pour aider à environ 9 millions de personnes. Euh, J'ai oublié, Kassim, tu sais si c'était aux États-Unis ou si c'était euh, à travers le monde
1: euh, je me rappelle pas d'avoir vu l'information, mais à mon avis souvent c'est pour ce genre d'initiative, c'est pour des régions euh, particulières dans le monde. Ça peut être l'Afrique centrale, ça peut être, euh, euh, enfin c'est souvent des régions euh, où il n'y a pas d'internet euh, fixe ou même mobile et, euh, et pour aider. Euh, il y avait le projet, c'est un peu un concurrent du projet euh, Looms de Google qui faisait ça avec des ballons. Ouais. Euh...
0: Des ballons, ouais, des ballons sondes un petit peu, enfin ce genre oui, ça. de ballons, ouais. ballons atmosphériques. Ben, C'est ça. OK, bon allez, euh, on va passer ensuite sur la partie logicielle avec le nouveau navigateur qui ne s'appelle pas Credge, mais Agium, euh, avec quelques nouveautés qui arrivent et il euh, y a eu une petite guéguerre entre Chromium qui avait des retraits de fonctionnalités, Microsoft qui a en rajouté. Je pense que Flobo, tu es d'accord pour nous en parler un petit peu. Ça, a, ça a écaillé tes journées, tout ça.
2: Oui, oui surtout que ça m'a fait un choc tellement, tellement puissant que j'en ai pas dormi euh, cette nuit-là, on va dire. Bon, j'exagère, mais j'en ai mal dormi un peu. Euh, oui, donc euh, Chrome, euh, depuis quelques années, essaye de simplifier son navigateur. Ils veulent, euh, ils veulent supprimer les fonctions qui sont peu utilisées, même si je trouve ouais. qu'elles sont extrêmement utiles. Par exemple, l'année dernière, ils avaient supprimé la fonctionnalité de euh, mute, euh, comment dire en français mute les onglets. Mais... Donc, euh, son, pour, pour fermer ouais, les onglets pour... ou pour non, 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 couper les, les sons les son son les les des onglets. C'est-à-dire que dans le, sur le petit onglet, on a, une petit, on a un petit haut-parleur, et lorsqu'on mm -hmm. clique dessus, ça coupait le son de l'onglet. Et je trouvais ça assez dire. pratique. Par exemple, lorsqu'on avait plusieurs onglets, un onglet YouTube, on voulait le couper quelques secondes, tant qu'on faisait autre chose, puis on va appuyer. On va écouter
1: de la musique, et là, il y a un onglet qui fait de la pub. Oui, voilà.
2: Exactement. Et ça, euh, Chrome l'a supprimé parce qu'ils ont décidé que ce n'était pas une bonne solution et qu'ils essaieraient de trouver mieux. Et Microsoft l'a réintégré dans, euh, dans le nouveau Edge basé sur Chrome. Une autre chose dans le même genre, c'est euh, il y a déjà 2 trois semaines, euh, Chrome a décidé de supprimer les pas mal d'options dans le, le menu contextuel, clic droit, lorsqu'on clique sur un onglet donc du navigateur. Ils ont supprimé euh, fermer les onglets vers la gauche fermer tous les autres onglets, réouvrir les onglets fermés. Fermer les, les onglets vers la droite. Pardon euh, oui C'est fermer les onglets vers la droite. Non, ça, ils l'ont laissé. C'est le seul qu'ils ont laissé. Ah, pardon. OK. Ils ont laissé que celui-là, justement. Ils ont enlevé à gauche
0: ils ont laissé à droite.
2: Ouais, parce qu'ils disaient que la plupart des gens fermaient les onglets vers la droite, mais personne n'utilisait fermer les onglets vers la gauche dans les options. Peut-être. Hein,
0: euh, euh, je t'avoue que je n'utilise pas Chrome, donc j'étais pas impacté.
2: Voilà. Et le truc, c'est que deux jours après la suppression donc, de ces options sur Chrome, ça a été répercuté sur le code de Edge et les fonctions ont disparu, et là. Moi, ça m'a rendu fou parce que j'appuie sur ces boutons à peu près 150 fois par jour. D'ailleurs, je faisais le test avec Florentin pour bien lui prouver. À chaque fois que j'essayais de cliquer ce bouton qui n'existe pas, je faisais un screenshot shot. Alors, il en recevait des centaines par jour. Je me disais, putain, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai Alors, marre.
0: Dessus, moi. Justement, justement, euh, Flobo, tu parles de Florentin. Il nous dit dans le chat que ce n'est pas le bouton fermer les Anglais à gauche, mais fermer tous les autres onglets. Il y a les
2: deux, il y a les trois, parce que pour l'instant, il y a les trois. Enfin, avant, il y avait fermé à gauche, fermé à droite et fermer tous. Tous les autres. Tous sauf celui qu'on a appliqué.
0: Ah ouais, d'accord. Okay. Ou
2: Permet tout le ah, non,
0: mais c'est clair, mais Florentin disait le contraire. Moi, je ne fais que relayer ses propos. Voilà. Bon, je allez. Euh, je Voilà. Tu veux en rajouter, Flobo, là-dessus ah bon,
2: les... deux, deux jours après, Microsoft nous a, a sauvés en remettant ses euh, options dans le nouveau Edge. Et donc, je vous annonce que j'ai sur mon PC de boulot, partout, j'ai officiellement désinstallé Chrome pour toujours après changement et j'ai remplacé par Google Edge. Tout, Je ne suis plus Chrome, je n'ai plus Chrome, je, Chrome a disparu. Et Chrome est mort pour moi après ces changements. Voilà.
0: Ok, bon, bon écoute, allez. super. Comme quoi, un petit truc. Ouais. Ok euh, bon bah écoutez je pense que sur Edge euh, on en a dit assez euh, il va y avoir un peu plus là de matière à parler je pense que Cassim là c'est toi qui va peut-être être notre intervenant principal vous savez peut-être que le 2 octobre il devrait y avoir une conférence Microsoft une conférence de la division Surface donc on espère avoir de belles annonces et du beau matériel à pas trop trop cher euh, voilà donc euh, le live sera euh, accessible en streaming, donc vous pourrez le voir et, assis, et assister en direct. Euh, mais en attendant, est-ce que, Kassim, tu pourrais nous dire un petit peu ce qu'il en est des surfaces qui ont déjà fuité Certaines ont déjà fuité, je crois que c'est les surfaces pro euh, dont on connaît déjà pas mal de choses. Est-ce que… Faire bon, est un petit, petit point sur le programme, euh,
1: sur ce, ce qu'on attend pour le 2 octobre. Quoi. Ouais, c'est ça. Euh, ben du coup, ouais, effectivement, ça va être un gros événement. Euh, si vous vous souvenez, l'année dernière, par exemple, il n'était pas streamé en direct et euh, c'était un peu plus discret comme changement, enfin comme mise à jour. Oui. Euh, là, cette année, il sera en direct. Euh, il y aura cette année là sur scène. Donc, ça montre euh, un peu l'importance de l'événement pour la firme. Il euh, bon, y a le patron qui vient. Euh, oui. nous, nous, on s'en fout, mais voilà, euh, ça, ça, ça montre qu'il euh, y a une présence quoi qui est là. Euh, et donc ils vont annoncer un peu tout un tas de produits, ils vont annoncer quand même pas mal, visiblement, enfin le programme elle a chargé. Euh, le oui. premier c'est donc la Surface Pro 7, oui. euh, qui devrait, alors elle, ce qui va se passer, c'est que euh, normalement déjà elle, elle va avoir, recevoir enfin le fameux USB Type-C. Euh,
0: <rire> Qu'on attend depuis 4 ans, 5 ans.
1: C'est ça, c est, c est, ça va enfin arriver. Et euh, surtout le plus intéressant c'est qu'il devrait y avoir au moins un modèle qui devrait euh, être basé sur ARM, donc le fameux concurrent d'Intel euh, avec une puce Qualcomm, c'est le truc qu'on retrouve normalement dans les smartphones. Ouais, euh, que Qualcomm et dans les... essaie de et toujours connecté aussi. C'est ça, c'est le truc que Qualcomm essaie de pousser depuis un petit moment. Euh, là il y a une nouvelle génération de processeurs qui arrive, euh, qui a l'air vraiment, vraiment très au point. Euh, et la Surface Pro 7 serait la première, une des premières à en bénéficier d'autant que euh, Microsoft aurait carrément travaillé avec Qualcomm sur une version spéciale de la puce spécialement pour la Surface Pro 7. Donc, euh, ce qui est euh,
0: possible vu que c'est de l'ARM.
1: C'est tout à fait possible vu que c'est de l'ARM, c'est encore plus possible parce que euh, il, un partenariat, Microsoft peut se permettre ce genre de partenariat. Tu euh, donc il n'y aurait pas de, de USB Thunder, Thunderbolt 3 vu que c'est une technologie Intel mais il y aurait euh, mais du coup ce serait il y aurait quand même de l'USB Type C ce qui est déjà pas mal euh, j'imagine pour au moins remplacer le mini DisplayPort qui a plus aucune raison d'être euh, sur les versions actuelles enfin puisque c'est un connecteur qui est complètement
2: qui est historique aujourd'hui
1: quoi sinon euh, voilà pour l'instant pour, pour on n'en sait pas beaucoup plus sur la Surface Pro je crois si ce n'est que euh, le stylet a déjà été euh, il y aurait toujours le fameux stylet et il a été euh, certifié par la FCC aux États-Unis qui est un peu le, le, le régulateur officiel euh, fin, du gouvernement euh, pour les produits qui euh, fonctionnent sans fil. Euh, c'est le cas du stylet. Il fonctionne en Bluetooth. Il fonctionne en Bluetooth exactement. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que d'après la, la certification, euh, il aurait euh, de la recherche sans fil. Donc euh, potentiellement, ils ont peut-être changé de technologie pour le stylet. Ils consomment peut-être un peu plus, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, ils pourraient se recharger en sans fil en, en se branchant peut-être directement sur la qu'on l'aimante euh, à, la, à la sur table. le port d'alimentation ou sur le port d'alimentation je pensais plutôt en euh, sans fil vraiment euh, tu le tu le mets en aimant sur la sur un, une étrange de la surface pro et il se, et il se, et il se, et il se rechargerait c'est comme ça que, de mémoire c'est comme ça que le nouveau stylet d'apple se recharge avec l'ipad maintenant d'accord ok donc euh, ce serait intéressant euh, donc ça c'est pour le surface pro euh, pour le... après on aurait un Surface Laptop euh, qui lui aussi serait assez intéressant parce que euh, il arrêterait d'être une copie euh, du euh, de la, la version interface. 3, je crois. Exactement, on arriverait à la troisième génération, ce serait Surface Laptop 3. Et ce qui serait intéressant, c'est qu'il maintenant il serait en 15 pouces, donc il gagnerait en taille.
0: Alors, euh, Kassim, c'est qu'il proposerait toujours le 13, mais euh, 12 et il proposerait aussi du 15, c'est ça hein il aurait on
1: on n'est pas exactement sûr euh, sur ça, je ne sais pas exactement si la version 13 serait difficilement remplacée par la version 15 ou si euh, s'il y aurait deux versions différentes, euh, en tout cas ce qui est sûr c'est que ce, ce nouveau modèle 15 pouces il aurait euh, un nouveau processeur lui aussi, alors cette fois ce n'est pas ARM, ce n'est pas Intel, mais c'est bien AMD euh, qui serait aux commandes, donc ce serait euh, une puce tout en un qui ferait à la fois le processeur et un graphique euh, développé par AMD, c'est un peu le même genre de puce qu'on retrouve dans la Xbox, par exemple. Là, pour un Surface Laptop, ce serait beaucoup moins puissant en termes de graphisme, mais ce serait, mais ce serait quand même plus puissant que ce qu'on a actuellement, je pense. Et L'augmentation de la taille laisse suggérer le passage à 15 pouces, laisse suggérer que ce serait un, un PC plus véloce, en fait, qui, qui, aura, qui gagnerait un peu en, en puissance. Euh, pour s'éloigner peut-être un peu de la Surface Pro, euh, pour donner vraiment une segmentation entre les trois, télé les trois appareils, ouais. euh, entre Surface Laptop, Surface Pro et Surface Book. Euh, et ce qui serait intéressant, c'est que AMD a des prix beaucoup plus compétitifs que Intel, donc euh, potentiellement le, ce Surface Laptop serait moins cher que ce qu'on a actuellement. D'accord. On pourrait peut-être passer ça sur les pas micro. mal. ouais, ouais c'est pas mal et ça, m'intéresse.
0: Ouais, et surtout qu'AMD actuellement a quand même de, du matériel qui est plutôt euh, qui a bonne ouais. presse. Ouais, sont,
1: moi j'ai l'avant-dernière génération, puisque j'ai dû renouveler en début d'année, mais la nouvelle génération là, elle est vraiment vraiment euh, très bien, c'est-à-dire qu'ils arrivent à égaler Intel en étant à la moitié du prix quoi enfin, et en consommant beaucoup Merci. moins. Donc,
0: Alors, euh, un truc qui serait bien, ça serait qu'un de ces quatre, on se fasse un petit épisode euh, hors série, en tuto, je sais pas où on le mettrait, mais où on pourrait parler justement du matériel qui est intéressant actuellement, sur lequel on pourrait se diriger et justement voir les avantages. Je pense que ça pourrait être sympa bah, pour un euh, dire. Ouais. Ouais. Euh,
1: bah, Surtout okay. qu'en ce moment, on est vraiment une sorte de, de creuser des chemins euh, de, avec le retour de beaucoup de marques, etc. Enfin, c'est plus compétitif que les dernières années. Quoi. Donc, ouais.
0: plus intéressant. Ok. Bah, tu m'étonnes. Euh, donc là tu nous as parlé Surface Laptop.
1: Ouais. Euh, Est-ce qu'on
0: parle de Surface Book Pas du tout Parce que je n'ai pas entendu parler moi dans les news. Alors
1: il y avait des rumeurs à l'origine qu'il y aurait un nouveau Surface Book aussi. Euh, là les rumeurs pour le sens ont un peu disparu sur ça donc je ne sais pas s'il y aurait un, un Surface Book. Euh, euh, Peut-être que ce sera un renouvellement euh, qui ne sera pas le cœur des annonces et qui sera juste un renouvellement euh, de, sans changer le design qui serait juste un, un changement de, de, des composants à l'intérieur, parce qu'il par contre il se fait vieux en termes de... Ah, parce qu'il a deux ans quand même le dernier. ouais il a, il a été présenté en, en 2017, donc il se fait vieux. Euh, D'autant que là, il y a eu un gros gap sur ce qui a été annoncé. Il euh, faut, faut se rappeler que ce PC, ce qui est particulier, c'est qu'il a un processeur Intel et une carte graphique NVIDIA. Ouais. Et euh, l'un comme l'autre, euh, Intel depuis, depuis ils sont passés au dynamomètre, ils ont une toute nouvelle génération de processeurs qui est beaucoup plus performante, et Nvidia ils ont une nouvelle génération de graphique qui est là aussi beaucoup plus performante. Donc, euh, donc sur Facebook, il, il a plus vraiment d'intérêt. Euh, là, en fin 2019, il commence à vraiment manquer d'intérêt, pour' surtout au prix auquel il est vendu. Donc, il serait temps de le renouveler. Après, peut-être que s'il n'y a pas de rumeur' c'est peut-être juste qu'ils vont euh, vraiment juste changer les composants à l'intérieur sans changer le design. quoi
0: d'accord ouais, ça serait on juste une
1: mise à génération. jour du bazar mm -hmm. il y a deux générations
0: de sur Facebook là
1: ouais on est qu'à la deuxième génération prof, ça. Ouais,
0: elle a deux et demi parce qu'il y avait eu le premier, il y avait eu le base je sais plus quoi et puis il y avait eu le deux ouais, ouais. Oui. Voilà. Euh, bon,
1: donc, allez, euh, ça c'est pour, voilà, pour les classiques quoi on va dire maintenant ouais. il y a une nouveauté ouais. euh, donc ça c'est la grosse nouveauté que les gens oui. attendent parce que ça fait quand même des années qu'on entend parler euh, qui serait ce concept de euh, PC portable de, euh, à deux écrans euh, qui se replierait comme un peu comme une Nintendo DS ou comme le nouveau smartphone pliable de Samsung en quelque sorte. À l'époque, à l'époque, ouais, euh, on le connaissait sous le nom de code Andromeda et c'était censé être un smartphone et depuis ça a évolué pour devenir plutôt une sorte de PC portable. Euh, plus grand format, donc, mais, euh, mais du coup, euh, c'est pour ça qu'il a changé de nom et qu'il s'appelle maintenant euh, Centaurus. En tout cas, c'est le nom de code qu'on lui donne. Euh, et ce qui est très intéressant, c'est qu'il euh, bah, est, est encore très flou ce projet et que euh, ça semble être une, euh, un push de la part de Microsoft pour essayer de créer un nouveau format. Et du coup, ce serait à la fois un produit développé par Microsoft avec une surface et en même temps un truc où ils aimeraient que les fabricants euh, les suivent et proposent aussi leur propre PC euh, qui reprendrait le même design. Donc on aurait une sorte de, euh, un peu comme on avait eu la Surface Pro et après on avait eu chez Lenovo, Asus et compagnie des Surface Pro like un peu qui, qui, ressemblaient, ouais. qui ressemblaient beaucoup. Mmh. Euh, là ce sera un peu le même, euh, même principe. Et ce qui est intéressant avec cette machine, c'est qu'elle tournerait sous Windows Lite, le fameux OS euh, qui s'appelle aussi Windows Core OS, qui a 40 000 noms. Euh, et qu on, dont on entend parler aussi là depuis plusieurs mois et qui euh, sont pas encore vraiment prêts donc ça qui est un peu étrange en termes de calendrier j'ai l'impression que le, la machine physique est prête et que le logiciel n'est pas prêt et c'est ah, ce, ce qui met un peu si je comprends bien ce qui, ce qui se passe et c'est ce qui met un peu le doute sur le calendrier et ce qui est le plus probable en fait c'est qu'à cette conférence de 2 octobre on ait simplement une, un teasing, une bande annonce euh, pour montrer un peu le futur qu'ils en parlent pour la première fois du projet, un peu comme quand ils ont annoncé euh, la prochaine Xbox à l'E3 avec juste une petite bande d'annonce euh, en disant c'est Project Scarlett, euh, c'est notre projet Xbox, à sortir dans un an et demi. Bah Là, ce serait un peu pareil avec c'est Regardez, on a ce super prototype de PC deux en un. Euh, on va vous en parler pour commencer à donner l'envie peut-être aux développeurs d'adapter leur travail pour Windows Lite et pour commencer à parler de l'OS euh, qui accompagnera le PC.
0: Ok, ça marche. Euh, si je te parle de projet S, Kassim, c'est la même chose ou c'est encore quelque chose de différent parce que je m'y perds moi avec tous ces nouveaux projets
1: <rire> Non mais c'est. Bah, oui. Il y a 46 000 trucs qui sont, qui sont prévus pour, pour cette conférence et il n'y a clairement pas assez de temps dans une conférence pour euh, qui ait, que tout y soit, donc euh, il y aura probablement des déçus euh, ou des choses qui ne seront pas. Euh, c'est Walking Cat, euh, donc euh, le fameux. Euh, le compte Twitter qui révèle plein de noms de code et qui suit de près des trucs de Microsoft qui a parlé d'un mystérieux projet S euh, dont on ne sait pas du tout ce que c'est si ce n'est que c'est un nom de code utilisé par euh, l'équipe Surface donc ça veut dire que c'est un appareil euh, et, euh, et le truc c'est que ça correspond à rien de ce qu'on attend euh, le seul, les deux seuls projets S auxquels je peux penser c'est euh, Surface Phone <rire> non, non euh, c'est soit Santorini. Euh, Santorini, c'était le nom de code de, du logiciel, Enfin, visiblement, c'est le nom de code de Windows Lite. Donc je vois pas trop pourquoi. Enfin, ce ne serait pas un appareil, du coup, et c'est bizarre que ce soit un nom de code qui serait utilisé par l'équipe Surface. Ouais. L'autre nom de code moi, auquel ça m'a fait penser, c'est justement Project Scarlet, qui est le nom de, de la future Microsoft. console de Microsoft, et qui, est pour, elle, pour le coup, est, conçu, est censé être conçu par, en partie par l'équipe Surface, normalement. Donc ça a plus de logique, mais je vois pas pourquoi ils en parleraient le 2 octobre, alors c'est pas du tout un événement gaming. Donc c'est mystérieux et on n'en sait rien du tout. <rire> voilà.
0: D'accord. Donc au final, je garde mon projet S et puis euh, je vais attendre le 2 octobre pour savoir ce que j'en sais. Okay. Le projet Satya. Le projet SATIA, ouais. On n'y a pas pensé. Euh, non, sinon, Satia. pour continuer, je pense qu'on touche au bout de cette euh, partie hardware. Euh, il me semble qu'il y a eu un projet de charnière. Pour les appareils pliables de chez Microsoft, j'ai cru comprendre que c'était un brevet qui était ouvert euh, aux autres fabricants, Cassim. C'est Centaurus
1: C'est un peu ça dont je parlais avec Centaurus, effectivement. Ouais, euh, ouais. Ils ont déposé un brevet pour, euh, pour les appareils pliables comme le Galaxy Fold. Euh, alors là, pour le coup, c'est vraiment des appareils pliables qui auraient un seul écran. Et en fait, la charnière euh, aurait un fluide intégré qui rendrait la charnière plus résistante au pliage dépliage à répétition euh, qu'on peut avoir avec un Galaxy Fold par exemple euh, et bref on peut avoir confiance que ce soit quand même les, les charnières c'est quand même un peu le dada de Microsoft hein, entre le pied ajustable de la Surface Pro le, la charnière un peu chelou du Surface Book euh, la... toujours un moment charnière pour Microsoft toujours un moment charnière pour Microsoft <rire> joli David euh, et donc euh, ils ont ce brevet qu'ils ont déposé et en fait c'est un brevet qui n'est pas déposé par l'équipe Surface euh, qui n'est pas attitré à l'équipe Surface mais qui a été à, à la division euh, qui détient les brevets en fait de Microsoft et qui euh, enfin euh, la division Microsoft Licensing qui est en fait une division prévue pour vendre euh, ou des licences de brevets en fait. Euh, entre dit, euh, ce brevet pourrait être utilisé par Asus, Lenovo et compagnie si euh, euh, ils achètent le droit de l'utiliser. On ah, imagine. Je croyais qu'il
0: était gratuit, mais il n'est pas gratuit, en fait.
1: Ils peuvent faire une licence gratuite s'ils veulent. Pour les... Après, ça dépend de... Par exemple, ils peuvent faire une licence qui est payante pour Apple. C'est à eux de... Si tu veux, tu ah peux ouais, le négocier ouais. par fabricant, par fabricant. Ah oui, mais je ouais.
0: pensais qu'elle était, euh, qu était open source, Enfin, euh, que ce non, brevet était cadeau. Euh, je... C'est ce que j'avais cru comprendre.
1: Mais... Pas à ce point-là, mais par contre, elle est quand même ouverte. Ils sont... Le fait que ce soit Microsoft licensing qui ait les droits sur ce brevet montre qu'ils sont ouverts au fait que ce ne soit pas une exclusivité à surface. C'est ça le point important. Et ça montre bien qu'il y aura des appareils euh, pliables. C'est euh, qu'ils veulent faire des appareils pliables pour tout, tous les fabricants et pas que, que l'appareil surface, quoi, pas que Centaurus.
0: OK. Euh, alors, Kassim, je pense qu'on va parler du dernier appareil et je me dis projet S, peut-être que ça serait le projet Sound. Je sais pas ce que tu en penses, parce qu'il me semble avoir vu passer des brevets pour des enceintes connectées ou en tout cas des appareils, enfin des enceintes, euh, fabriqué par Microsoft et je me dis est-ce que ça ne pourrait pas être ça parce que ils ont sorti le Surface Headphone, pourquoi pas une enceinte Surface euh, voilà pour, euh, pour aller dans un champ de pause ou quelque chose comme ça.
1: Alors ce qui est intéressant en plus avec ça c'est que euh, à la base pour cet événement Surface, euh, quand j'en avais entendu parler il y a plusieurs mois, euh, c'était il euh, n'y avait pas forcément, il euh, y avait bien un, nouvel, un remplaçant, une nouvelle génération qui allait accompagner le Surface headphones, mais c'était des écouteurs. Euh, c'était des écouteurs façon euh, des centra ouais façon Air AirPods un peu enfin euh, des sans fil les écouteurs sans fil que maintenant tout le monde un peu a euh, depuis un peu dans la tête. un peu comme ça exactement ouais. Ouais. Euh, que tu recherches un petit boîtier après et euh, ils étaient censés voilà sortir des, sur des Surface Buds euh, avec Cortana intégré qui sont père les compagnies pas Je entendu de voilà pas entendu parler depuis et là, d'un coup, il y a plus un brevet qui entoure euh, une enceinte, effectivement, une enceinte portable qui euh, ressemble très portrait quand même un peu à un Google Home Mini ou à un euh, Amazon, je ne sais plus quoi, comment il s'appelle Echo. Euh, Amazon Alexa. Echo Mini, voilà, Alexa. Euh, mais là, ce serait euh, made, in, euh, made in Microsoft avec, du coup, on l'imagine, corta, corta truc, là, enfin, corta... Corta machin, Alexa quoi. Oui, enfin... Euh, Im on imagine une enceinte qui intégrerait Cortana pendant les deux premiers mois de sa sortie, puis qui intégrerait Alexa une fois que tout le monde aurait compris que ça servait à rien d'intégrer Cortana depuis le début. <rire> Comme tous les autres produits Microsoft qui intègrent Cortana et qui finissent par intégrer Alexa. C'est ouais. euh, okay. vrai que c'est un peu bizarre. C'est là où j'aimerais rappeler qu'un brevet ne signifie pas qu'il y aura un produit derrière. C'est juste un Bien projet, euh, c'est un, déjà une idée euh, à déposer. Et c'est un, juste un, en général, c'est plutôt synonyme de projet. Et du coup, c'est possible qu'ils aient eu l'idée de faire une enceinte connectée et que finalement, elle n'arrive pas ou qu'elle qu arrive et que ce ne soit pas du tout un produit grand public, que ce soit un truc d'entreprise. Euh, enfin, il y a mille une possibilité, ça se trouve, ce sera juste une enceinte. Euh, pour Skype, par exemple, c'est une sorte d'enceinte de, à mettre dans les bureaux, euh, comme ils ont les trucs, euh, enfin les tu sais, les... Euh, Ouais, qui remplace le téléphone, là, vraiment. Ouais, voilà, leurs leur appareils euh, qu'ils ont des fois dans les salles de réunion euh, qui font ouais. le téléphone, voilà, là, ça ferait enceinte euh, Skype pour euh, voilà, les conférences aussi. audio. Ouais, ouais. Euh, ça pourrait être ça, enfin voilà, c'est assez large. D'accord. Ce sera clairement pas le, la clé de l'annonce, le truc que, que tout le monde retiendra, je pense, en, en octobre.
0: Non, non, non. Mais bon, écoute, on ne sait pas parce que vu qu'ils nous ont sorti un casque, on pourrait bien avoir une enceinte pour, euh, pour la musique. Bon, ça sera la surprise. Allez, euh, moi je vous propose d'enchaîner et de passer à un dossier qui a beaucoup plu à Kassim on va parler de deux choses en lien avec la Xbox la première chose c'est la sortie du jeu Gears 5, alors Kassim est-ce que tu l'as essayé Gears 5
1: J'ai essayé le module d'entraînement, <rire> le tuto d'entraînement ah, ah, j'ai pas encore eu le temps euh, je finissais un autre jeu avant euh, ah, mais, mais, mais je vais m'y mettre, euh, mettre je vais m'y mettre de toute façon il est, ce qui est bien avec Gears 5 honnêtement c'est qu'il est gratuit puisqu'il est dans non, le... non. Ah, non,
0: non. Non il n'est pas gratuit, il est compris dans ton Game Pass Ultimate. Tout à fait, que j'ai payé euh, en jouant Même le, Game, à... Pass.
1: Même le Game Pass. Euh, rappelons oui, c'est ça. Alors c'est marrant, Je on que Microsoft tente des trucs euh, et qu'ils essaient de voir ce qui marche, ce qui marche pas, ce que les gens comprennent, ce que les gens comprennent pas. Euh, avec le lancement de Gears 5, il y a eu un peu de confusion sur euh, qui a le droit à Gears 5 et qui a pas le droit. Euh, en fait.. Euh... Il y a Guerre 5 et il y a Guerre 5 Ultimate, c'est euh, comme souvent avec les jeux vidéo un peu de cette ampleur, il y a une version Ultimate avec des DLC gratuits, enfin intégrés dedans, euh, avec une version un peu plus chère. Les gens qui sont abonnés au Game Pass Ultimate, ils ont le droit à la version Ultimate du jeu. Les gens qui, ont, euh, qui sont abonnés au Game Pass tout court, ils ont le droit à Guerre 5 euh, Ah ouais, tout court. Tout court. Euh, donc, euh, et en fait du coup ça faisait que les abonnés au Game Pass Ultimate ont eu le droit au jeu cinq jours avant parce que c'était un des bonus de la version Ultimate du jeu et du coup ça a un peu créé de la confusion les gens comprenaient pas mais je suis abonné Game Pass quand est-ce que j'ai est-ce que j'ai le droit au jeu etc donc je reconfirme que tout le monde a le droit au jeu et c'est quand même une grosse sortie enfin c'est la grosse sortie de la fin d'année pour 2020 et qui a l'air de bien marcher je sais pas qui, si quelqu'un l'a essayé du coup oui, moi je l'ai essayé. J'ai fait le module
0: d'entraînement. et J'ai fait les deux premiers gros chapitres. Okay. Euh, Mais alors, alors, je suis pas habitué à jouer à ce genre de jeu. Jamais joué à Garçon. <rire> Gears non, mais bon, je joue à The Division, ce genre de jeu, alors c'est pas tout à fait le même contexte, mais finalement, euh, tu, tu ramasses des potions, tu tires, et puis voilà quoi. J'ai plus l'habitude quand même de la souris et du clavier, donc ça me gêne un petit peu d'être euh, uniquement à la manette, sinon faudrait que j'arrive à brancher une souris et un clavier sur ma Xbox. Euh, mais le jeu, je, trouve, je le trouve très agréable, les décors sont vachement bien, les temps de chargement sont quand même... Alors j'ai une One S, hein, j'ai pas une... Ouais, c'est ce euh... que te demander les temps de chargement sont, sont corrects ils sont pas rapides mais ils sont quand même corrects euh, vraiment c'est un bon jeu c'est pas mon jeu préféré euh, j'ai fait les deux premiers chapitres vraiment pour le tester et je suis retourné sur Assassin's Creed Odyssey euh, parce que je préfère ce genre de jeu c'est pas du tout pareil mais euh, je sais que je vais revenir sur Gear 5 clairement c'est sûr je pense que c'est un très bon jeu qui me semble très bien fini euh, mieux fini que les jeux Ubisoft par contre
1: oui. bah euh, clairement, euh, moi ce, ce sur quoi je peux discuter, c'est le côté technique du jeu. Euh, Il y a l'expert en la matière euh, que tout le monde. Enfin l'expert reconnu, c'est Digital Foundry, qui est un, un site euh, anglais, euh, qui teste techniquement, enfin qui relève techniquement vraiment comment les jeux s'exécutent et tout. c'est Enfin, ils font ça en anglais, c'est très intéressant, ça fait des très longs papiers. Euh, et ce qu'il faut retenir pour Gar 5, c'est que le jeu semble. Euh, de leur point de vue, euh, il n'y a pas de portage. Par exemple, on peut pas parler de portage PC ou de portage Xbox. C'est que le jeu a l'air parfaitement optimisé d'avoir été conçu à l'origine pour chaque type de machine, euh, que ce soit la Xbox One S, la Xbox One X ou, euh, la... ou un PC. Après, Attends,
0: tu veux dire qu'il y aurait une version différente pour la One S, oui. une pour la One X et une pour le PC euh,
1: Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas une version qui est en défaveur par rapport à une autre.
0: En fait, D'accord,
1: ok. Euh, ils ont probablement euh, fait un développement unifié et qu'il n'y a, a pas une version séparée pour chaque truc. Mais par oh, contre, euh, d'habitude avec les jeux, même les jeux Microsoft, avant, on se rendait compte, on savait que, ah, on sent que le jeu il a été développé pour la Xbox One X et après ils ont fait le portage pour qu'il fonctionne sur PC en l'adaptant, en travaillant et pour l'optimiser un peu pour le PC. Là, euh, ils avaient l'impression, du que le jeu avait été vraiment créé pour. Euh, comme si ça avait été un jeu PC, comme si ça avait été un jeu Xbox, sans arriver à dire quelle machine était la, la machine objective. Quoi, en fait.
0: Ouais d'accord, euh... un petit peu comme s'ils avaient créé toute la base commune pour les trois, jeux, pour les trois plateformes, et qu'ensuite ils avaient développé chaque partie indépendamment pour chaque mmh. euh, objectif visé.
1: Okay. Sachant que du coup c'est aussi un jeu qui fait vraiment vitrine technologique pour Microsoft, et qui est un vrai petit exploit technique parce qu'il tourne sur Xbox One X en 4K à 60 secondes. Mm. Euh, dans tous les modes de jeu euh, de, disponibles, et ça c'est un truc. Enfin, euh, c'est je pense le seul jeu, je crois de cette génération à tourner dans cette qualité-là. Euh, malgré, en, avec en plus la qualité graphique euh, bien détaillée. Enfin, c'est pas un jeu moche. Ouais. Pour euh, non, euh... non, non,
0: non, non. Le, le jeu est beau. Il y, y a du beau grain. Euh, franchement, ça vaut le coup.
1: Et donc c'est très impressionnant, sur PC euh, ils ont fait un travail incroyable alors que on les, les, les joueurs PC sont un peu cré, créatifs de Microsoft euh, de, en termes de d'optimisation et tout ça, ils ont par, au, ouais. au, par le passé ils avaient pas toujours fait des très bons boulots et là c'est un, c'est euh, une vitrine, c'est aussi une vitrine pour l'accessibilité. Euh, dès le début du jeu ils te demandent si tu as le pad d'accessibilité de Microsoft et il y a un. Je me souviens pas. Et il y a un, un spécialiste, c'est un américain, je crois, qui en fait teste les jeux en termes d'accessibilité parce qu'il a un handicap. Et en fait, le jeu est aussi là une euh, vraiment une sorte de guide. Enfin, le, euh, il concluait son test en disant que euh, c'était enfin, que tous les développeurs devaient jouer au jeu pour comprendre ce qu'il fallait faire en fait en termes de. Ah oui, c'était euh, euh, vraiment un modèle, ouais. euh, Par exemple, un truc qui soulignait, c'était le fait que les sous-titres euh, vont jusqu'à décrire euh, le, 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 la musique du jeu c'est-à-dire par exemple euh, la musique s'adoucit ce qui oui. est un, un élément important euh, par exemple pour dire que la vague est terminée il n'y a plus de monde enfin, c'est ce genre de truc auquel toi tu pas le la, de la
0: musique te met dans une ambiance où tu sais que les méchants vont arriver c'est ça. Où tu sais que c'est fini. Que ça. Tu sais, il t'a fini, il t'a tué. Et, tout le monde, bon. et
1: les, les sous-titres qui euh, décrivent pour les malentendants, ils bah, décrivent cette situation-là par exemple. Enfin, c'est quelque chose qu'il n'avait jamais vu, il, on peut régler la taille des sous-titres. Enfin, je vais pas faire la liste, mais voilà. Il euh, y a vraiment beaucoup d'options euh, d'options pour l'accessibilité. Donc ça c'est super cool aussi, je trouve. Euh, Qu'ils aient réussi vraiment à faire un peu un maître étalon sur ces, sur ces éléments-là. quoi. Alors, et du coup, ça montre que c'est pas que du marketing, je trouve, de la part de Microsoft. Euh, euh, sur l'accessibilité quoi. Je, euh, pour moi c'est là c'est plus une vraie preuve concrète euh, que, que c'est important pour eux. Quoi.
0: Ok bon mais super. Euh, voilà donc euh, je pense que tous les deux on peut conseiller, on ne peut que conseiller ce jeu Gear 5. Prenez-le que ce soit en version Ultimate ou en version normale j'aurais envie de dire. Euh, franchement ça vaut le coup, c'est un jeu à, au moins à essayer donc si vous avez le Game Pass allez-y. C'est 55 gigas d'accord <rire> C'est 55 gigas David Ouais, ben euh, je testerai dans une semaine quand il sera testé. <rire> D'accord. Ok. Allez, euh, donc on va rester dans l'univers Xbox cette fois-ci. Et vous savez que Microsoft a un gros bébé qui arrive dans le monde du jeu vidéo. C'est pas un studio encore qui a été racheté. C'est tout simplement le projet Xcloud avec le, la possibilité de faire du streaming de jeux vidéo sur vos ordinateurs, tablettes, téléphones, partout dans le monde. Et donc, on a appris que cette semaine, je crois, qu'Asim Phil Spencer a joué pour la première fois. Alors, je pense qu'il a déjà dû jouer avant, hein. mais du moins en public. Il a joué euh, euh, ben avec je ne sais plus qui, avec une personne connue, bref. Voilà, on, on en sait un petit peu plus?
1: Euh, alors il a, effectivement, il avait déjà testé. Euh, alors pour X-Cloud, il l'avait déjà testé auparavant et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que euh, le, le, la preview arrive le mois prochain. Là, donc on approche vraiment. Euh, et, normalement dans un mois, on pourra peut-être mettre les mains dessus. Donc ça, c'est ouais. cool. Euh, donc ça, ça peut-être si c'est disponible en France. Euh, en tout cas, ça, ça, et ils en parleront peut-être au début, début octobre. Euh, en tout cas, ça monte un peu en pression et, euh, et donc c'est très intéressant à suivre. Pour l'instant, ça reste, ça reste à l'état de bêta chez Microsoft. Ils avaient il il fait aussi une démonstration publique dans plusieurs salons et ils avaient fait une démonstration publique au Microsoft Store de Londres. Euh, donc là, donc ça approche vraiment fort. Euh, le point sur lequel il a communiqué récemment aussi, c'est le fait qu'il ait testé. Euh, pour la première fois un jeu sur euh, Xbox Scarlett qui est la prochaine génération de Xbox. Euh, et il en a parlé euh, sur un stream de Bungie, euh, l'éditeur de Destiny 2. Euh, oui, c'est ça. ça. Et, et il a, donc il a annoncé euh, que, euh, que ça y est, il avait joué à son premier jeu euh, Xbox Scarlett. Euh, <coughs> D'ailleurs, euh, donc on ne sait pas lequel c'est, on, on imagine que c'est Halo euh, Infinite qui est le, le premier jeu, qui sera le jeu de lancement de la console. Euh, donc ça y est, enfin, à l'approche, il euh, faut savoir qu'un projet comme ça, ça met du temps à, à, à être conçu mais là on imagine tu que euh, les, caractéristiques, les caractéristiques techniques doivent être euh, clôturées enfin ils, ils doivent avoir une bonne idée à mon avis de, de, des composants qu'ils vont mettre euh, et, et de la fiche technique en fait à l'intérieur je pense que le design n'est pas forcément encore finalisé ou des trucs comme ça mais par contre euh, le design extérieur mais ils savent, ils savent les specs et ils savent les jeux qu'ils auront pour le lancement. Euh, donc ça, va, ça aussi ça va arriver bientôt les annonces, on va bientôt en apprendre plus sur, sur Scarlett. Euh, à mon avis ce qui est intéressant d'ailleurs pour revenir sur le Gear 5, c'est que euh, Isa, euh, Digital Foundry a mentionné le fait qu'aucun PC actuellement ne fait tourner le jeu à fond euh, avec les, tous les détails techniques, tous les détails graphiques au maximum. Et notamment euh, la Xbox One X euh, fait quasiment tout tourner à fond, mais il y a des options euh, qui sont laissées volontairement, enfin qui semblent être volontairement laissées désactivées et on sent que peut-être dans un an il y aura un patch euh, Xbox Scarlett pour le jeu euh, pour, euh, pour débrider ouais, dé, le, le jeu. Quoi. On sent qu'ils sont, sont laissés sous le coude un peu avec le jeu.
0: D'accord. Un truc de dingue. OK, merci beaucoup, Cassim pour toutes ces informations complémentaires. Alors, on va terminer par la partie application, principalement dans le monde Android maintenant, euh, avec des applications notamment comme Wonderlist. Vous vous rappelez peut-être Wonderlist, c'était l'application de To-Do List euh, qui avait été rachetée par Microsoft il y a quoi Quatre ans, trois ans, quatre ans, quelque chose comme ça Eh bien, euh, l'ancien patron de Wonderlist demande à racheter son application. Euh, alors, pourquoi tout ça, euh, Florian, Kassim euh,
2: non, parce qu'il trouvait que Microsoft n'avait pas fait grand-chose avec et que ToDo, la nouvelle application, n'était pas à la hauteur. Et également, il, était, il trouvait ça dommage que le nom avait été abandonné. D'accord. Euh, mais bon, ce ça, ne ça, ça sera jamais le cas. Et non, finalement. bien sûr, bien sûr. Et comme Alors, par hasard, juste la semaine voilà. après qu'il ait dit ça, Microsoft a sorti leur nouvelle version de ToDo.
0: Oh. Et, et qui est, est calqué sur Wonderlist ou pas
2: bah, qui est, euh, bah, Moi, je n'utilisais pas beaucoup Wunderlist, donc je ne sais pas vraiment si... Tu euh, ouais, récupérait toutes les fonctions, mais à ce que j'ai lu Oui, ils disent que ça récupérait déjà pas mal de, de, de fonctions de, de l'époque. Après, j'utilise pas beaucoup Todo, donc euh, peut-être que quelqu'un d'autre ici euh, peut en parler un peu plus.
0: Euh, hum. Kassim, tu es un Todo utilisateur
2: oh, Oui, j'utilise plutôt euh,
1: Todo, mais après, je euh, j'ai pas, pas l'impression de assez pour, euh, pour être choqué, pour euh, accueillir... Avec, Incroyablement cette mise à jour. Moi, ce qui m'a fait rire vraiment, c'était la polémique, enfin, le, le retournement de situation, et le, la synchronisation de calendrier de Microsoft avec le créateur de Wonderlist quoi. Mais euh, ouais,
0: c'est clair, c'est étonnant.
1: C'est sur, ouais, c ils l'ont quand même passé enfin, hasard du calendrier, euh, quand même un peu bizarre, quoi.
2: Ouais. Après, j'ai ouais, vu quelques cool. petits trucs, moi, parce que je l'utilise un peu, comme tu dis, juste pour mes trucs de boulot. Et parfois, j'utilise le compte euh, notre compte euh, ASSO, donc le compte euh, Pro, et ça donne des fonctionnalités supplémentaires par rapport au compte euh, perso. Par exemple, il nous dit que si on va euh, flag un email euh, sur notre compte euh, euh, Pro, il va automatiquement apparaître dans tout nous. Et parfois, quand on crée une tâche, il propose d'aller l'exporter vers euh, Microsoft Planner pour aller lire que le pouvoir suivre ses, la, les, les tâches qui avancent sur le. Avec
0: la nouvelle icône.
2: Pardon, ouais, j'imagine. Ah, pardon. <rire> bref. Mais bref, euh, ça a l'air vraiment pensé encore plus pour ceux qui ont un compte pro, pour ceux qui ont un compte perso. Ceux qui ont un compte perso peuvent l'utiliser de façon basique pour gérer leurs euh, leur tâches. Mais ils en font vraiment donc le, le, le système intégré à tout l'écosystème Microsoft pour la gestion des tâches sur tous les toutes les apps Microsoft dans Office 365 professionnels.
0: OK, euh, merci beaucoup, Florian. On va avancer, on va passer à l'application courrier, l'application courrier qui vous permet d'envoyer vos emails sur Windows 10. Alors cette application courrier euh, subit quelques petits changements ces derniers temps. Elle va notamment avoir la possibilité de synchroniser vos signatures entre vos différentes machines. Donc vous créez une signature pour un compte sur une machine et vous allez enfin avoir cette signature qui se répercute sur les autres machines. Ça, c'est un truc qui manquait. Moi, personnellement, à chaque mise à jour quasiment de courrier, ça me faisait sauter mes signatures, ce qui était très, très pénible. Euh, et puis, je crois que Florian a rajouté que l'application avait été revue. Elle avait changé de oh. langage de programmation, non?
2: Il y a une bêta qui va être lancée pour euh, d'abord pour calendrier, mais ces deux applications sont connectées. Pour l'instant, c'est une seule application qui ouais, ouais. gère les deux. Euh, une bêta qui va être lancée pour calendrier qui va être une version en React Native qui sera connectée directement donc à la version qui est actuellement sur le web. Donc si on va sur euh, euh, live.com ou je ne sais plus comment c'est actuellement. .com. Oui, live.com, c'est Les URL sont, changent tellement que je ne sais plus. Bref, Mais ça et, marche et, toujours. Je trouve ça assez intéressant parce que depuis, euh, depuis un an et demi à peu près, il y, a, il y a plus de fonctions sur la version web que sur la version euh, UWP, la version euh, Windows. Il y, a, il y a pas mal de fonctions en plus et j'ai l'impression que qu je, je me demandais si un jour si ça finirait par arriver, si on allait avoir l'application euh, locale qui finirait par être mise à un niveau. et bien apparemment, ce qu'ils vont faire vraiment, c'est qu'ils vont faire donc une, une application React Native qui va donc amener donc, les, les nouvelles capacités de la version web à l'application Windows. Et je trouve ça vraiment pas mal parce que je trouvais que les applications Windows étaient, comme je disais, un peu en retard. Un truc tout bête, c'est par exemple sur euh, Outlook.com, donc la version web, si j'ai un email avec un PDF, je clique dessus, il m'ouvre le PDF dans une petite fenêtre sur la droite. Et tu as l'aperçu. L'email sur la gauche et je peux répondre en lisant le PDF. Oui, tout à Ça, fait. Ça, c'est quelque chose d'ailleurs que je crois qu'on pouvait faire à l'époque sur Windows 8.1 de mémoire. Il y avait quelque chose d'assez similaire euh, ouais. euh, sur l'application Courrier. Mais sur celle qu'on a de Windows 10, ben, euh, c'est vraiment pas intégré euh, très bien. Ça trouve le PDF dans le PDF euh, à part il faut se débrouiller un peu. Et finalement, je me, je, je me rends compte que moi, dès qu'il fallait faire un, dès que un email un peu euh, évolué, ce n'était pas juste faire une petite réponse, soit j'allais sur la version web, soit j'utilisais le gros client Outlook que 365 2019. Euh, et je trouvais ça un peu dommage. Donc oui, pour moi, ce serait bien d'un coup qu'il mette à jour ce, ce client euh, intégré.
0: Le courrier.
2: OK. Après, ça va être euh... Pardon
0: ça peut être fait exprès que courrier soit beaucoup plus simple pour simplifier ah. un peu les choses pour mais le, là, il est trop les gens qui utilisent juste. Ouais.
2: Euh, oui, mais est-ce qu'il est vraiment beaucoup utilisé je... en l'état je...
0: Moi je, je connais pas beaucoup de gens qui Moi je l'utilise parce qu'il est simple justement, mais, euh, mais euh, je connais pas beaucoup de gens qui l'utilisent. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent aller sur les versions web, je crois.
2: Ouais, par habitude. Et puis au final, ça fera aussi une app de moins à maintenir. Hein. Finalement, s'ils si, 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 font comme, euh, comme Skype, comme les applications Outlook, avoir une sorte de code commun avec du React native et qui derrière euh, descend sur toutes les apps, ça, ça les embête moins. Ils n'ont qu'une seule base de code ensuite.
0: Alors, euh, on a Florentin dans le chat qui nous dit que pour lui, il utilise courrier et que rien ne lui manque. Moi, j'utilise aussi courrier, mais il manque tout ce qui est gestion de groupe. C'est super galère de gérer des mails à des groupes euh, par l'application courrier, alors que tu peux le faire par euh, la version web. Allez, euh, je vous propose de continuer pour vous parler alors de OneNote, euh, mon petit OneNote, mais cette fois-ci, qui gagne la fonctionnalité d'écriture au doigt, mais sur iOS. Alors, il était temps quand même que sur Apple, on connaisse l'écriture au doigt. Euh, ils sont peut-être en retard là-bas. Euh, voilà.
2: Et ça sert à euh, rien à, à
0: Steve Jobs nous l'a dit. Ouais, ouais, mais maintenant ils en ont un quand même stylé sur l'iPad Pro. Enfin, je crois. Il me semble un truc blanc là qui coûte la peau des fesses. Enfin, tu vois, les stylés surface, c'est pareil maintenant. Euh, allez, on continue avec euh, Whiteboard, Microsoft Whiteboard, le tableau blanc de Microsoft euh, qui voit arriver des mises à jour. Alors, vous verrez vraiment toutes les fonctionnalités de Whiteboard si vous avez un compte éducation. Okay. C'est vraiment pensé pour l'éducation. Ça remplace vraiment votre tableau blanc. Euh, à l'époque, il y avait une, euh, un enregistrement chronologique de ce que vous faisiez, donc vous pouviez faire dérouler votre tableau au niveau chronologique. C'était vachement sympa. Ça permettait de voir ce que vous aviez fait. Là, on n'a plus tout ça. Il y a quand même de, pas mal de remaniements. Et moi, je vous conseillerais quand même d'aller plutôt sur du OneNote. où Là, c'est vraiment euh, quasiment aussi bien. Enfin, vous avez autant de fonctionnalités de dessin presque et vous avez toute la facilité d'organisation de OneNote, de rangement de vos notes. Donc, allez-y. Pour continuer une petite information rapide, Cassim, il me semble que Andro euh, sur Android, Outlook a atteint le milliard de téléchargements quand même. Euh, pardon, On OneDrive. OneDrive a atteint le milliard de téléchargements. Donc du succès pour, euh, euh, pour l'application de Microsoft et le service. Ah, elle, de la... elle est très bonne, hein, l'application... Euh...
1: Oui, bah, oui bah, c'est c'est pas surprenant, c'est une application gratuite. Euh, euh, je pense qu'elle est très populaire et effectivement, euh, c'est une très bonne chose. Je me demande dans quelle mesure c'est aidé par, en plus par le fait qu'elle est intégrée euh, de base en pas mal de téléphones, notamment les smartphones Samsung. Donc euh, ouais, J'imagine que ça ne peut que aider le nombre de téléchargements. Enfin, je sais pas si l'installation de, de, si par défaut compte comme un téléchargement, par exemple au premier téléchargement d'une mise à jour ou quelque chose comme ça. Est-ce que ça compte comme une installation ou pas Je ne sais pas. Euh, J'imagine que ça, ça doit quand même compter. Je pense euh, que oui. Pour atteindre ce milliard. Mais c'est oui, en fait, un très bon. Très bon ouais, ça fait un sacré chiffre.
0: Et puis, puis pour terminer, en fait, on va peut-être s'arrêter sur cette application. Euh, il me semble que Microsoft toujours euh, nous fait bénéficier d'une application de sécurité, Microsoft Authenticator, alors qu'il voit deux grosses fonctionnalités arriver. Est-ce que, Cassim, tu peux nous en parler, s'il te plaît
1: alors deux, je sais pas, mais une, ou en tout cas, c'est la synchronisation dans le cloud qui est vraiment très pratique, qui est déjà disponible sur iPhone euh, et là qui arrive sur Android. Euh, donc ça veut dire qu'elle permet de, euh, en fait, bah, si vous changez de téléphone, de récupérer tous vos codes de double authentification sans devoir reconfigurer chaque, vos comptes un par un. C'est vraiment, euh, vraiment très, très pratique. Euh, donc euh, moi, de toute façon, c'est mon application d'authentification préférée et clairement c'est celle que j'utilise, et euh, d'autant que je vous rappelle que si vous l'utilisez avec votre compte, euh, elle est compatible avec n'importe quel type de compte qui fait de la double notification, comme Amazon, Google, Facebook, etc. Ouais. Euh, mais si vous l'utilisez pour votre compte Microsoft, elle permet de euh, se passer d'un mot de passe. Euh, vous, mm, tout à vous, fait. Quand vous vous connectez sur votre compte Microsoft, que ce soit sur un PC, sur le web, etc. ou ou OneDrive et compagnie, euh, vous tapez juste votre login, votre mail, quoi. Et en fait, après, vous recevez une notification directement sur votre téléphone euh, qui va en général vous, ouais. vous identifier avec la ou, euh, ou le lecteur d'empreintes ou la reconnaissance faciale. Et après, euh, vous n'avez plus qu'à valider et hop, c'est bon. Euh, mm. euh, ça veut dire que tu n'es pas obligé d'avoir une adresse Ah,
0: pardon. Excuse-moi. Oui, vas-y, vas David. Tu n'es pas obligé d'avoir une adresse liée à Microsoft pour utiliser Authenticator Pas du
1: tout. Euh, pas du tout, enfin c'est l'application, euh, la, la double authentification utilisée par Microsoft et utilisée par l'application de Surcroît euh, et, et un, repose sur un standard en fait que beaucoup de, de marques utilisent. Donc euh, par exemple Google fait de la même chose, Dropbox aussi, Amazon pareil. Donc tu peux dans l'application entrer euh, euh, souvent sur ce genre de service, donc ils vont te proposer un QR code quand tu configures la double authentification euh, et avec l'application, en fait, tu peux démarrer l'application, scanner le QR code et ça va générer les codes euh, toutes les 30 secondes comme la plupart euh, des applications de ce type.
0: D'accord. Euh, moi, ce que je trouvais particulièrement bien dans le fait de, de pouvoir s'identifier grâce à cette application... C'est quand tu vas sur des ordinateurs euh, qui ne sont pas les tiens où tu n'es pas forcément sûr de la qualité de, du système. Au moins, tu ne mets pas ton mot de passe dedans. Alors, je, ouais. je suppose, qu'Assim qu'au niveau sécurité, c'est quand même mieux de s'identifier comme ça, non
1: euh, bah, Clairement, ça enlève... En fait, euh, c'est en tout cas comme ça que Microsoft veut qu'on s'identifie dans le futur euh, depuis la version 1903, je crois, de, de Windows 10. Maintenant, on peut carrément euh, configurer son compte de, au premier lancement de la machine, on peut configurer son compte comme ça, on n'a plus jamais besoin de rentrer son mot de passe. Euh, ouais. Et c'est vraiment, euh, enfin, ils veulent supprimer le mot de passe en fait, des comptes quoi, de Microsoft, c'est sécurisé dans la mesure où souvent euh, les smartphones de nos jours, ils ont quand même un, euh, une notification biométrique, quoi. donc euh, ce n'est pas, pas n'importe qui qui a le téléphone et qui peut appuyer dessus normalement. Euh, si Normal, de... non.
0: Après, le biométrique, c'est aussi ses limites.
1: Hum. Hum. Ouais, c'est ouais, enfin, des limites un peu théoriques. Euh, en vrai, dans... Oui, on a tous lu les articles où tu peux imiter euh, machin, mais en fait, dans, dans la vraie vie, qui va prendre ton empreinte sur un verre limité, acheter un papier à 3000 dollars euh, un... enfin, tu, est... tu as raison. Mais, est... mais on peut
0: aussi, alors que le mot mode... oui, après, sûr. tu ne pourras jamais changer ton empreinte. Alors que tu non. peux changer ton mot de passe. c'est sûr. <rire> Mais bon, c'est un Alors grand as débat. Doigts, quand même. <rire> Pardon, David T'as 10 doigts Ouais, il faut changer. c'est vrai. Même, même après, t'as les, as les même orteils pas, <rire> Ça dépend des gens. <rire> des... Ça dépend des gens. Une, <rire> okay, okay.
2: une remarque par rapport à Authentificator, ils avaient annoncé qu'ils réfléchissaient également à le mettre sur PC à terme. Et moi, j'attends vraiment ça, ça me saoule que ce soit seulement sur téléphone. C'est
0: ah, bon, ils en avaient parlé.
2: Ouais, ils en avaient parlé il y a un an, et c'est toujours pas arrivé. Moi, je trouve ça long, ça me. Tu voudrais copier-coller directement depuis le PC, par exemple, tes codes, c'est ça? Bah non, mais c'est juste avoir la même chose. L'authentificateur sur le PC également. D'accord. Demande... Parce que tu sais, si genre je suis sur le PC et que se... qu'il me demande de passer sur l'authentificateur. Enfin, parfois, quand tu vas sur la page de sécurité avancée du compte Microsoft, là, il te demande de t'authentifier. De mm -hmm. Et donc là, euh, bah, si j'ai pas le téléphone, je dois le chercher. Moi, je bien un dessus sur le PC qui arrive qui me dit, euh, qui me dit, euh, clique ok. C'est. Voilà. Bon. tu trouves ça gênant non, non
0: Ah non, c'est pas gênant.
2: Non, pas...
0: Après, euh, comme disait Cassim, faut une bonne sécurité sur la machine qui reçoit la notification.
2: Ouais, mais La machine, le PC, il est chez moi, c'est mon pc fixe Alors bon, si quelqu'un est entré chez moi, je pense que j'ai plus de problèmes que savoir s'il si va se connecter à mon compte microsoft. <rire>
0: après, il peut se connecter à ta machine sans être chez toi aussi, tu sais. Ça se fait ouais, aussi. Mais
2: bon, après, il peut se connecter à mon téléphone aussi sans être chez moi. Si on part par là, tout le monde peut hacker oui. tout, donc bon c'est voilà. ça
0: C'est ça. Mais... Bon, allez, euh, on va, je pense qu'on va clôturer là-dessus, on a fait un bon épisode d'une heure alors qu'on visait 20 à 30 minutes. Euh, en tout cas, merci d'avoir été là, David, d'avoir été là entièrement cette fois-ci. Hein. Ça, ah bah ça, ça a tenu, ouais, ça fait plaisir de vous revoir, les copains. Ouais, mais, mais écoute. Très contente d'avoir revu. Euh, Florian, merci d'avoir été là également. Kassim, merci aussi. Euh, Chers poditeurs, on vous donne rendez-vous normalement la semaine prochaine, donc autour du 26 septembre, si tout va bien, sauf s'il y a des soucis ou pas d'actualité Microsoft, mais j'espère qu'il y aura oh quelques petites rumeurs, Kassim, qui vont arriver.
2: Ah, la semaine prochaine, un. le 26 septembre, c'est The Good Play, saison 4 épisode 1. <rire>
1: D'accord. Bon, on le regardera en, en direct sur le. C'est écrit sur mon
2: calendrier, je viens de le voir.
1: Ok, super. Bah, écoute, on le
0: regardera après l'enregistrement. Exactement. Voilà. Euh, bon, bah, écoutez, donc à la semaine prochaine, portez-vous bien. N'hésitez pas à partager cet épisode sur tous les réseaux si vous l'avez apprécié, à nous faire vos retours euh, sur le site euh, et sur la page de l'article voilà, de l'épisode 160. Merci à vous. À dans une semaine, portez-vous bien. Ciao. Ciao, ciao.